0: Liebe Gemeinde, für die Predigt heute habe ich mal wieder in meine alte Kinderbibel geschaut. Das Bild, das in dieser Bibel beim Lesungstext von heute abgebildet ist, könnt ihr jetzt sehen. Ich habe mir extra die anderen Bilder in der Bibel auch noch angeschaut. Und das hier ist tatsächlich das einzige Bild auf dem Jesus wütend aussieht. Jesus ist derjenige im weißen Gewand. Wenn man die Bibel durchgelesen hat, dann fällt das schnell auf. Und ich finde, er sieht wirklich sehr, sehr wütend aus. Auf den anderen Bildern in der Bibel können wir sehen, wie er verraten wurde, angeklagt wurde, verspottet und umgebracht wurde. Aber nie wird Jesus so wütend gezeigt, wie auf diesem Bild hier. Auch wenn ich in die Bibel schaue, lese ich nur ein weiteres Mal, dass Jesus wütend war. Und zwar in Markus 3. Jesus ist zornig und traurig über die erstarrten Herzen der Pharisäer, als er einen Mann mit verkrüppelter Hand am Sabbat heilte. Aber so emotional wie hier in dieser Tempelszene scheint er auch dort nicht zu sein. Diese starken Emotionen zeigen, wie wichtig Jesus dieses Anliegen war. Der Tempel sollte ein Ort des Gebets sein. Kein Ort des Handels, wo Geld und Waren im Vordergrund stehen. Gott sollte im Zentrum stehen. Dafür setzte sich Jesus ein. Da war es ihm auch egal, dass er sich einige Feinde damit machte. Wie wichtig diese Szene ist, zeigt auch ein Blick auf die anderen Evangelien. In allen vier Evangelien finden wir die Geschichte von der Tempelreinigung. Jesus beschwert sich, dass der Tempel zu einer Markthalle wie es bei Johannes heißt, verkommen sei. In den anderen drei Evangelien lesen wir sogar das Wort Räuberhöhle. Das zeigt schon, was er davon hielt. Die Tempelreinigung ist eine der ersten Handlungen von Jesus, als er in Jerusalem ankam. Auch das zeigt, dass die Reinigung wirklich ein Herzensanliegen von ihm war. Die Reinigung konnte offenbar nicht länger warten. Gut möglich, dass sich auch die Priester an den Geschäften im Tempel bereicherten. In einer anderen Übersetzung heißt es, Jesus erlaubte nicht, dass jemand ein Gerät durch den Tempelbezirk trug. Schon bei Nehemia gab es einmal eine Tempelreinigung, durch die alles, alle Geräte, die nicht zum Gottesdienst gehörten, aus dem Tempel entfernt wurden. Offenbar hatte sich wieder einiges eingeschlichen und Jesus tat es Nehemiah gleich und setzte sich dafür ein, dass alles Unnötige entfernt wurde. Das, liebe Gemeinde, erinnert mich stark an eine noch viel spätere Reinigung die auch vielen nicht recht war. Und zwar die von den Reformatoren. Wenn wir heute in unsere Kirche schauen, dann sehen wir weder goldene Geräte noch teure Statuen oder Bilder. Wir sehen schlichtweg nur noch das, was wir für den Gottesdienst brauchen. Hier in der Kirche lenken uns nicht mehr irgendwelche Sachen von Gott ab. Das ist eine von vielen Auswirkungen von der durch Ulrich Zwingli in Zürich angestoßenen Reformation. Auch über andere Auswirkungen bin ich sehr dankbar. Zum Beispiel setzte er sich mit sehr viel Herz dafür ein, dass auch Priester heiraten durften. Ich glaube, Tim ist auch sehr dankbar. Außerdem stand er für die Armen und Kranken ein. Er machte auch die Bibel stark und verkündigte einen gnädigen Gott, mit dem wir durch das Opfer von Jesus Christus versöhnt sind. Weil Jesus Christus der alleinige Mittler zwischen Gott und Mensch ist, beten wir keine Heiligen an. Weil in der Bibel nichts vom Fegefeuer steht, müssen wir keine Ablassbriefe kaufen und keine Angst vor solchen Höllenqualen haben. Zwingli, aber auch die anderen Reformatoren wie Martin Luther in Wittenberg, Johannes Calvin in Genf, Joachim Vadian in St. Gallen oder zum Beispiel Ambrosius Blara in Konstanz, waren mit sehr vielen Emotionen dabei, die Kirche in Gottes Sinn zu erneuern. Sie wollten ihm damit dienen. Nehemiah reformierte den Tempel. Jesus reformierte sogar die ganze Kirche. Und 1500 Jahre nach Jesus war wieder eine Reformation notwendig. Da setzten sich die Reformatoren in unterschiedlichsten Städten für die Erneuerung der Kirche nach dem Vorbild Jesu ein. Und heute? Manchmal denke ich mir, ich hätte aus dem Studium so viel mehr mitnehmen sollen. Aber ein Satz, der mir im Studium begegnet ist, ist mir sehr eingefahren. Ecclesia semper reformanda est. Übersetzt heißt das so viel wie, die Kirche ist eine immer zu reformierende. Die Kirche muss immer wieder reformiert werden, muss eine neue Form bekommen, sich beständig erneuern und verändern. Daran will dieser Satz erinnern. Wie sich unsere Gesellschaft und auch wir uns tagtäglich weiterentwickeln, so muss sich auch unsere Kirche immer weiterentwickeln. Dafür braucht es diese ständige Reformation. Reformieren, erneuern, verändern heißt aber nicht, dass wir uns vom Fundament wegbewegen sollen. Im Gegenteil. Jesus wollte, dass es im Tempel wieder um Gott gehen kann. Und auch die Reformatoren wollten wieder eine Ausrichtung auf Jesus Christus hin bewirken. Allein Christus, das war einer der Grundpfeiler der Reformatoren. Ganz nach dem Satz aus dem 1. Korinther, Kapitel 3, Vers 11, wo es heißt, Denn ein anderes Fundament kann niemand legen, als das, welches gelegt ist. Jesus Christus. Mit diesem Fundament bleiben wir eine christliche Kirche. Darum steht dieser Satz auch als Präambel in der Verfassung der Thurgauer Landeskirche. Und mit diesem Fundament wird unsere Kirche auch nicht zu einer Räuberhöhle oder einer Markthalle, sondern sie bleibt eine Kirche, die sich auf Gott konzentriert. Schließlich ist er es, der uns in Jesus Christus begegnet. Wenn wir uns an Jesus und an seine Worte halten, haben wir eine Grundlage für unser Handeln. Auf die Frage nach dem höchsten Gebot antwortet Jesus, du sollst Gott lieben von ganzem Herzen und du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Orientieren wir uns an Gott, überlegen, was er sich für uns, und seine Schöpfung wünschen würde. Und fragen wir danach, was für unseren Nächsten das Beste ist, dann können wir mit der Reformation beginnen. Und das gilt nicht nur für ganz große Reformationen hier in der Kirche, sondern auch für kleine Veränderungen, zum Beispiel im politischen oder im privaten. Gerade diese Woche durfte ich ein kleines Wunder erleben, denn ich konnte dank Jesus über meinen großen Schatten namens Ego springen und mich mit einer Person, mit der ich länger zerstritten war, wieder versöhnen. Es hat lange gedauert, bis ich mich auf diesen Weg der Versöhnung, den Jesus immer wieder gepredigt hat, einlassen konnte. Aber jetzt bin ich ihm so unendlich dankbar, dass er mir vorgelebt und geboten hat, wie ich handeln soll. Weil ich weiß, dass es niemals eine bessere Alternative geben kann, als Jesu Wort zu folgen. Die Frage dafür, also fürs Reformieren, ist gar nicht so sehr, was kann ich verändern? Da hätten wohl die Reformatoren damals gleich aufgehört sondern woran hängen meine Emotionen? Was will ich verändern für Jesus und für Gott? Denn der Taufvers von Mavis gilt uns allen. Gott sagt zu jedem von uns, sei mutig und entschlossen. Lass dich nicht einschüchtern und hab keine Angst. Denn ich, der Herr, dein Gott, Stehe dir bei, wohin du auch gehst. Gott hat Jesus begleitet, als er im Tempel radikal aufgeräumt hat und ganz Jerusalem dabei auf den Kopf gestellt hat. Gott hat ganz bestimmt auch Luther und Zwingli begleitet und die ganzen anderen Reformatoren. Sonst hätten sie wohl weder die Kirche noch ihre damalige Gesellschaft so grundlegend und nachhaltig verändern können. Und Gott wird auch uns begleiten, wenn wir uns für ihn einsetzen und Dinge verändern wollen. Wir dürfen nur nicht die Augen verschließen, sondern müssen es anpacken. Ich zum Beispiel finde, dass alle Kirchen mit Bima und Leinwand ausgestattet sein sollten. Wir leben in einem digitalen Zeitalter und sollten die Vorteile, die das bringt, auch nutzen. Ich kann mich gleich viel besser auf eine Bibelstelle konzentrieren, wenn ich sie selbst mitlesen kann. Außerdem bin ich immer wieder schockiert, wie wenig in manchen Gemeinden teils im Bereich der Kinder- und Jugendarbeit läuft. Wenn wir die Kinder nicht für Jesus und für Gott begeistern, wie soll unsere Kirche dann in ein paar Jahrzehnten aussehen? Bei diesen Themen bin ich mit vollen Emotionen dabei und setze mich jetzt gerade noch im Kemmental dafür ein. Nicht, weil man unbedingt so viel wie möglich für Gott leisten muss, sondern ich setze mich ein, weil ich finde, dass beides dem Glauben dienen kann wenn ich mich durch den angebiemten Bibeltext viel intensiver mit Gottes Wort beschäftigen kann oder ich durch die Jugendarbeit andere für Gott begeistern kann, dann kann Gott immer mehr ins Zentrum rücken. Und du? Vielleicht engagierst du dich ja schon in der Gemeinde und denkst schon länger, das fände ich eigentlich anders besser. Oder du hast den Blick von außen und denkst, ja, so wäre das Angebot eigentlich passender. Vielleicht hast du ja sogar eine Idee für etwas ganz Neues. Die Kirche verändert sich schließlich durch jeden, der sich mit einbringt. Ich möchte dich heute Morgen motivieren, dass du dir überlegst, was du gerne verändern möchtest. Ob in der Kirche auf der Arbeit, im Verein, in der politischen Gemeinde oder in der Familie zu Hause. Nicht alles muss gleich so eine krasse Veränderung auslösen, wie die Tempelreinigung von Jesus oder die Reformation. Als Christen haben wir meiner Meinung nach den Auftrag durch den Schöpfungsbericht, dass wir uns ganz umfassend um diese Welt kümmern. Wir sollen die gesamte gute Schöpfung von Gott bewahren. Und dafür gibt es so viele Orte, an denen wir uns einsetzen könnten. Denn es gibt so viel, was auf unserer Welt noch verändert werden sollte. Wir sind sogar hier in der Schweiz noch meilenweit vom Paradies entfernt. Und das, obwohl Gott bei uns ist, jeden Tag Tag für Tag wartet er darauf, dass wir uns ihm immer wieder aufs Neue zuwenden. Er begleitet uns. Unsere Kirche ist nicht auf dieses Gebäude hier beschränkt, sondern sie ist überall. Gottes Haus ist überall. Darum sollte auch überall ein Ort des Gebets, ein Ort der Gebets, der Gemeinschaft und der Beziehung zu Gott sein. Dafür sollten wir uns einsetzen. Also, wo willst du mutig und entschlossen sein und etwas bewirken, um Gott zu dienen und ihm näher zu kommen? Was willst du nach dem Vorbild Jesu verändern? Was Willst du reformieren?